0: Vous êtes sur RTL.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal
0: Pro. Pour la première fois dans le monde, une personne paraplégique a pu retrouver un contrôle naturel de la marche par la pensée. Vous avez peut-être vu ces images et entendu tout à l'heure et depuis ce matin les reportages d'RTL. On est avec Maxime. Bonjour Maxime, vous avez 23 ans.
2: Oui, bonjour Pascal, vous allez bien
0: Ça va très bien. Et vous, Maxime, parce que vous êtes tétraplégique depuis 5 ans après un accident de ski. Oui, c'est ça.
2: J'ai un accident de ski depuis 5 ans et du coup, je suis tétraplégique.
0: Et vous allez évidemment pouvoir ne, euh, nous parler de votre vie au quotidien, bien sûr, mais surtout de l'espoir, peut-être, que euh, cette prouesse technique fait naître. Euh, avant cela, Céline nous rappelle les titres.
3: Et elle a une, évidemment, cet hommage... Euh... National qui a lieu actuellement à l'école de police de Roubaix pour saluer, honorer la mémoire de ces trois policiers décédés lors d'un accident de la route dimanche sur la route du Nord, leur véhicule percuté par la voiture d'un automobiliste qui arrivait à contresens qui avait consommé de l'alcool et du cannabis, le chef de l'État qui vient de s'exprimer et qui dénonçait les comportements qui tuent, rendant un hommage à Appuyez donc à, à ces trois jeunes gens, Manon, Paul et Steven.
4: Comme tous ceux qui à leur tâche chaque jour servent inlassablement les Français. Comme l'infirmière assassinée mardi à Reims au sein de son hôpital parce qu'elle portait la blouse blanche de sa vocation.
3: Emmanuel Macron donc à Roubaix aujourd'hui. C'est fait divers que l'on a appris il y a quelques minutes à Adreux où une femme et deux enfants ont été retrouvés morts ce matin dans un pavillon de la ville. Une enquête est évidemment ouverte. Et puis l'actualité plus légère et sportive de cet après-midi, c'est à Roland-Garros avec le début à 14h du tirage au sort du tournoi principal qui, vous le savez, débute ce dimanche. Les Français qui disputent les qualifications, ils sont en 6 à avoir encore un espoir sérieux de se qualifier pour pouvoir disputer eux aussi le tour principal à partir donc de ce week-end. La météo pour cet après-midi, avant ça avec vous Peggy Broche. c'est toujours agité au sud du pays.
5: Oui, avec des orages depuis ce matin entre la région Paca et les Alpes. Cet après-midi, on peut avoir également de la grêle localement. On attend Beaucoup de pluie, un cumul important de pluie hein, entre les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence. Et on aura des averses orageuses également sur les Pyrénées. Peut-être un petit coup de tonnerre entre les Landes et la Gironde. Dans le sud-ouest, le temps sera un peu plus lumineux, même si les nuages seront bien présents avec des averses éparses. Et puis sur les deux tiers nord du pays, c'est du beau temps avec toujours ce vent et des températures qui sont en baisse au sud et plutôt stationnaires au nord. Avec 17 cet après-midi à Caenze. Pardon 18 degrés c à Tarbes, 19 à Abbeville et Saint-Étienne, merci Céline de votre soutien, 21 à Toulouse et Montpellier, 22 à La Rochelle, ainsi qu'à Nantes, 23 à Paris et à Nice et 24 degrés à Bastia. Et pour demain Peggy et ben Demain c'est du beau temps, quasiment pour tout le monde avec un peu de grisaille le matin vers la Bretagne et le Cotentin, vers le sud-ouest également sur quelques régions du centre-est ensuite ça va très vite se dissiper et puis on aura quelques averses orageuses alors beaucoup moins que ce qu'on a eu ces derniers temps, vraiment sur les reliefs entre les Pyrénées, le massif central et les Alpes, tout ça sous des températures qui seront en hausse matin comme oui. après-midi les maximales, ah oui. le 19 soleil, à 26 degrés exactement, c'est du le beau soleil le plus beau week-end qui arrive depuis euh... Et c'est un beau week-end qui arrive. Pour demain, 19 à 26 degrés au nord, jusqu'à 28 au sud. Les températures vont continuer de grimper ce week-end. Et on sera dans une ambiance enfin. estivale même. Enfin Enfin
0: On est fin mai
5: ben oui, mais pas, vous n'avez pas m'engueuler non plus
0: Non, je ne me permettrai pas. Mais c'est le plus beau week-end de l'année qui arrive.
5: C'est vrai, c'est vrai. C'est un beau week-end en perspective. Et en plus, lundi, c'est férié, donc vous allez pouvoir en profiter. Ce n'est pas férié lundi, si vous le permettez. Ah bon Non, c'est lundi de Pentecôte. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, je me arrêté. suis emballée parce que moi, je. Et Pascal
3: sera bien au travail, ouais. c'est promis. Parce que, que j'ai un
5: programme particulier lundi. Je me suis dit, c'est ça, ça ne l'est plus. <rire> plus. Ça ne l'est plus.
0: C'est les parfois, ah mais oui. ça n'est plus férié.
5: Bon, ben, je, vais, je vais sortir de la. au bon vouloir des c'est Et moi, je remercie
3: mon d'entreprise de me l'avoir accordé vous ah, n'êtes ah, bon, pas là lundi
0: oh, non plus, là. donc c'est
3: pour ça ouais, parce qu'il fait beau mais pourquoi
0: nous, on est là <rire> mais attends nous on est là ne attends. me qui te pas ouais. ah, quel dommage pas de chanson
5: euh, merci avec plaisir Pascal et puis
0: je sais que demain vous n'êtes pas là est-ce que le vendredi vous n'êtes jamais là
5: voilà ah ça y est vous avez retenu en fin de saison <rire>
0: elles sont terribles <rire> elles sont terribles, merci Céline c'est un plaisir de traverser cette heure avec vous tous les jours, comme avec Peggy d'ailleurs et comme avec Arnaud Mulpa qui est la rédaction chef de ce 12-13 il est 13h06, on va être avec Maxime Maxime qui est tétraplégique et qui a sans doute vu cette véritable prouesse grâce à deux technologies qui ont rétabli une communication entre le cerveau et la moelle épinière et qui ont permis à un paraplégique de pouvoir se déplacer,
4: à tout de suite
6: Et Laurent Tessier. Et pour la première fois dans le monde, une personne paraplégique peut marcher de nouveau grâce à un contrôle de la pensée. Il s'agit d'un néerlandais de 40 ans, en fauteuil roulant depuis un accident de vélo il y a une dizaine d'années. Et ce résultat est le fruit de plus de 10 ans de recherche par des équipes en France et en Suisse. Henri Lorac, le chef du projet Interface Cerveau moelle épinière a coordonné l'expérience. Il était l'invité de RTL ce matin.
7: Ce que nous avons fait, nous, c'est d'implanter un système à la fois au niveau de son cerveau pour enregistrer, décoder son intention de faire un mouvement et un implant au niveau de sa moelle épinière sous la lésion pour stimuler ses muscles résiduels et réétablir cette connexion.
4: Et c'est parfaitement coordonné entre le moment où le message est envoyé et où le geste est fait
7: Donc il y a, il y a un petit délai hein, qui est dû à tout le processing du système, donc c'est moins d'une seconde, quelques centaines de millisecondes qui permet de retrouver ce, ce contrôle naturel et euh, le patient réapprend à marcher avec ce nouveau système. Euh, il marche plutôt bien, donc avec un déambulateur, hein, toujours il ne va, va pas se passer de béquille ou de déambulateur pour des problèmes d'équilibre, mais avec son déambulateur il va pouvoir marcher quelques centaines de mètres euh, qui lui permet dans la vie de tous les jours de, de se déplacer à l'intérieur de l'appartement. C'est un système qui est portable soit dans un sac à dos, soit sur le déambulateur qu'il va utiliser mais avec les nouvelles technologies, on a des puces toujours plus petites, donc on a des équipes d'ingénieurs qui travaillent à la miniaturisation de ce système. On a euh, des indices qui nous montrent que ça serait applicable à, à beaucoup de paraplégiques et également euh, à des tétraplégiques par la stimulation de la moelle épinière au niveau de la moelle cervicale qui va pouvoir réactiver les muscles des bras. C'est pour ça que cette thérapie peut être généralisée.
6: Dans quel délai dix oui. ans 5-10 ans. Henri Lorac, invité de RTL, petit matin avec Jérôme Florent. Motif d'espoir pour des millions de personnes.
0: Et vous avez entendu hein, Maxime qui est tétraplégique. Vous avez entendu ce que dit M. Lorac. Euh, cette technique peut également être utilisée pour le tétraplégique que vous êtes. Euh, Maxime, vous avez 23 ans. Euh, votre accident de ski s'est produit euh, quand
2: C'était en 2018, le 2 avril.
0: Et comment ça s'est passé
2: Bon, C'était une journée assez euh, compliquée. Il y avait euh, de la neige qui était vraiment molle et euh, j'étais euh, sur le snowpark et j'ai décidé de faire euh, une, une grosse bosse, sauf que bah, la neige était vraiment pas de très bonne qualité. J'ai pris trop d'élan, j'ai fait un, un gros envol et je suis tombé de 6 mètres de haut à peu près et du coup je suis tombé euh, plat d'eau, ça m'avait le coup du lapin et... Et je suis devenu
0: Bon, Aujourd'hui, quel est votre quotidien Est-ce que euh, vos mains, vous pouvez... Euh, Est-ce qu'elles sont réceptives
2: euh, On va dire que je bouge à peu près les bras et les mains, sauf que je n'ai pas les, la capacité de me servir de mes doigts comme il faut. et J'ai plein de muscles en fait, qui ne sont, qui sont pas, pas revenus. Mais euh, je m'adapte avec, avec ce que j'ai récupéré et, et je m'en sors.
0: Et c'est un travail quotidien
2: oui, c'est ça. Bah, en fait, euh, bah, du coup, moi, j'ai eu à 18 ans mon accident. Donc, euh, on va dire que j'ai façonné mon corps pendant 18 ans. Puis, du jour au lendemain, on dit, bon, bah, du coup, tu recommences de zéro. Et après, on fait ce qu'on a et on s'adapte plutôt vite et plutôt facilement pour mon cas. Donc, euh, après, c'est un travail quotidien et j'en apprends tous les jours. Et, et voilà.
0: Vous êtes étudiant
2: Oui, je suis étudiant. Et vous étudiez dans quel domaine, Maxime Là, j'ai changé de filière. Maintenant, je suis en management et gestion des entreprises.
0: Mais euh, au quotidien, évidemment, pour aller sur euh, le lieu d'études, euh, vous êtes forcément accompagné.
2: Bon, en fait, j'ai une voiture. Et du coup, il me faut juste quelqu'un pour sortir mon fauteuil. Et après, je me, je me transfère tout seul et je peux... Euh je peux rouler un peu partout.
0: C'est-à-dire que vous arrivez, avec euh, quand même euh, des fonctions euh, qui sont euh, attaquées, vous arrivez à pouvoir piloter, conduire une voiture
2: Oui, après, quand on m'a dit à l'hôpital, moi je suis un tétraplégique de luxe. Mmh. Euh, du coup, j'arrive à conduire, à me transférer, à, à faire un quotidien un peu plus facile que euh, les autres tétraplégiques. Et, euh, et voilà, c'est super pour moi.
0: Ce que vous me dites, c'est qu'il y a des tétraplégiques qui sont plus attaqués encore que vous, en tout cas, euh, qui euh, ne peuvent pas faire ce que vous pouvez faire, vous.
2: Bah, si vous voulez, en fait, quand on écrase la moelle, on a euh, les fonctions qui s'arrêtent. Et moi, au début, par exemple, pendant euh, trois mois, je ne bougeais euh, que les yeux, même pas, même pas la tête. Et, et voilà, c'est après ces trois mois que j'ai pu commencer à, à avoir des évolutions. Parce que j'ai pas coupé la moelle, je l'ai juste euh, écrasé un petit peu. Et du coup, j'ai pu récupérer euh, des fonctions euh, à droite, à gauche. Et du coup, il oui, y a des, mmh. des gens qui s'en sortent plus ou moins euh, selon bah, l'atteinte au niveau de la moelle et, et comment elle est touchée.
0: Bon, J'imagine que vous suivez les avancées technologiques et quand euh, ces chercheurs de Grenoble et des chercheurs d'ailleurs de Suisse de l'hôpital universitaire de Lausanne euh, parviennent à faire remarcher donc, une personne paraplégique euh, qui était un néerlandais de 40 ans euh, qui est désormais capable de contrôler sa marche par sa pensée est-ce que ça vous donne un espoir ou est-ce que vous vous refusez d'avoir cet espoir et euh, d'accepter euh, le sort qui est le vôtre euh, aujourd'hui, en, en vous disant voilà, je, je ne veux même pas penser à cet espoir-là.
2: Non, en fait, c'est pas intéressant comme question. Euh, après, ça fait des années que il bah, des, euh, je sais qu'il y a des études qui ont été faites en Chine, en, en France et, euh, et euh, en Suisse. Mm. Et euh, c'est pas la première fois que du coup il y a des tétraplégiques ou euh, des parents qui ont cette histoire-là. J'en avais déjà entendu euh, quelques-unes en fait. Euh, moi, je ne suis pas fermé à ça, c'est juste que euh, c'est une opération où on va retoucher à la moelle, et quand on touche à la moelle, ben, on ne sait jamais comment on va se réveiller, comment ça va, ça va évoluer. Donc moi, je, moi, je suis pour, hein. franchement... Là, c'est -ce ce pas touché à dire? la
0: moelle, hein. c'est grâce à la connexion de deux implants. Il y a un implant dans le cerveau, il y a un autre implant dans la moelle épinière, euh, et les données sont reçues par un ordinateur qui, qui les décode en temps réel Hein euh, et, et, et en fait on joue sur l'intention euh, le, le cerveau renvoie cette intention et c'est les implants c'est l'ordinateur qui décode cette intention et qui met en place euh, le fonctionnement après de, de la marche possible
2: c'est ce que j'avais entendu mais après il disait qu'il mettait quand même un boîtier euh, dans la, autour de la moelle et euh, du coup, c'est ça qui me faisait juste peur. Enfin, J'ai juste pas envie de contrôler
0: à moi. J'imagine, et ça... ben, c'est pour chose. ça qu'en fait, la question que je vous posais, c'est est-ce qu'il est -ce qu vaut mieux lorsqu'on est dans votre état et personne ne peut comprendre votre état, Maxime, sauf ceux qui sont passés par cet état-là, j'imagine Est-ce qu'il vaut mieux faire une sorte de deuil du passé et de ne penser qu'à l'avenir et au présent Ou est-ce qu'il faut être dans l'espoir
2: bah, je pense que pour les euh, déjà un quotidien plus facile et euh, passer à autre chose, parce que c'est vrai que du coup, c'est ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faut tirer un trait sur euh, ce qu'on était, accepter ce qu'on est maintenant. Et après, s'il y a des technologies qui, euh, parce que là, c'est que le début, ils vous dit dans 5-10 ans, ça va évoluer et que ça sera fait. Mais il ne faut pas être fermé, mais faut pas euh, être euh, basé là-dessus toute la journée à dire euh, c'est pas fini, je vais remarcher. Et... Et voilà, pour le moment, on peut faire un deuil. Et après, bah, le, le futur nous réservera moins quelque chose. Euh,
0: vous étiez un grand sportif
2: Oui, c'est ça. Je, je faisais beaucoup de sport.
0: Et aujourd'hui, il euh, y a possibilité dans l'état dans lequel vous êtes de euh, prolonger cette vie de grand sportif
2: Après, bah, euh, là, on est vite réduit vu que je n'ai pas les doigts, les mains qui marchent. Mmh. Euh, quand je fais, par exemple, du ping-pong, il faut me m'enrouler du scotch autour de la raquette pour que je puisse jouer. Mais c'est vrai que je ne peux plus faire les sports ludiques que je faisais avant. Et là, du coup, ça se résume à du ping-pong, un peu de pétanque. Et, et voilà, mais bon, euh, ça reste un sport et, et, je... et, je... et je fais avec ce que j'ai. En vous écoutant,
0: Maxime, ce on... on est frappé par euh, une force euh, de caractère ou une énergie. Euh, je ne sais pas comment euh, vous avez euh, passé ces cinq années avec votre famille, avec... Euh... Euh, les membres qui sont autour de vous
2: ouais, C'est ultra important, la famille, c'est ce qui m'a permis de tenir et ce qui m'a permis d'en être là. Je voulais les rendre fiers, je voulais pas être un poids pour eux, du coup j'ai donné mon maximum. Et, et voilà, et après ce qui m'a permis de faire le deuil, on va dire, c'est que bah, du coup j'étais à l'hôpital et j'ai vu bah, des cas vraiment graves de trablégie ou même pire. Et, et du vous étiez resté combien de temps à l'hôpital je suis resté plus d'un an et demi à hein, l'hôpital. Donc j'en ai vu pas mal et j'accepte mon sort et je suis content de ce que j'ai comparé à ce que, ce que j'aurais pu barresser du coup, parce que je passais trois mois quand même à ne pas bouger la tête et à ne pas savoir si j'allais récupérer plus ou quoi. Et vous récupérez chaque
0: jour un peu plus, si j'ose dire, ou en tout cas chaque mois euh, un peu
2: plus Non, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on touche la moelle, il nous laisse à peu près un délai de 18 mois. Et après, bah, pendant les 18 mois, on donne ce qu'on qu a au fond de nous. Et après, bah, malheureusement, ça s'arrête parce que euh, c'est comme ça, c'est la moelle épinière. Et du coup, j'ai récupéré pendant un peu près un an et demi. Mais là, mmh. ça stagne et j'ai plus d'avancée.
0: Mais merci Maxime, merci beaucoup de ce témoignage, de la force de ce témoignage, bien sûr. Merci beaucoup. Et, et puis, euh, bah, ces évolutions, elles vont faire bouger de toute façon euh, les choses, mais. Il y a beaucoup de lucidité, beaucoup d'intelligence et, et beaucoup d'énergie dans ce que vous avez dit.
1: Merci beaucoup.
0: Il est 13h19. On va marquer une pause à tout de suite.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
4: Avec Pascal Pro. Pascal Pro Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Laurent L'hommage national à
6: Manon, Paul, Stevens et trois policiers de 24-25 ans tués dimanche matin dans le Nord. Leur véhicule avait été percuté par un chauffard alcoolisé, drogué, qui roulait à contresens. Emmanuel Macron est sur place dans la cour de l'école nationale de police de Roubaix pour saluer leur mémoire. On a entendu la Marseillaise. Trois cercueils avec le drapeau bleu-blanc-rouge. Trois portraits de ces jeunes forces de l'ordre qui ont perdu la vie. Le chef de l'État s'est exprimé il y a quelques minutes.
4: Devant la douleur de leur famille, devant la peine de leurs collègues, devant le deuil des Français, il faudrait que le silence suffise. Mais parler d'eux devient nécessaire. Pour rendre hommage à leur destin, dire respect et affection à ceux qui servent et protègent, et dénoncer les comportements irresponsables qui tuent. Vous
6: pouvez réagir au 3210, 3210 sur votre téléphone.
0: Hommage à ces policiers. Et nous sommes avec Cécile. Bonjour Cécile. Pascal. Vous êtes fonctionnaire de police, et votre oui. mari est policier également. Oui. Et vous êtes mère d'un policier. Absolument. Donc, oui. vous êtes évidemment au cœur de la police française. Oui. Votre sentiment Parce qu'on était tout à l'heure avec Sonia, qui était une femme de policier. Moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet, c'est qu'est-ce qui a changé depuis 30 ans, selon vous Et pourquoi ça a changé
8: L'ensauvagement, pour reprendre le terme bien connu, l'ensauvagement de la société. Qui nous expose de plus en plus à des, des risques. Moi, j'ai plus de 30 ans de police nationale. Euh, Vous, êtes explore... euh, quartier, Vous
0: êtes Alors, dans quel quartier, pardonnez-moi Je
8: suis dans le département de la Seine-Saint-Denis, dans le 93. Bon.
0: C'est important de le préciser. Parce je n'ai pas euh... toujours
8: été dans le 93, mmh. j'ai exercé pendant très longtemps euh, à Paris.
0: Mmh.
8: Aujourd'hui, je suis dans le 93, euh, j'ai fait de la voie publique. Euh, je sais que les risques aujourd'hui que nos collègues prennent sur la voie publique euh, ne sont plus les mêmes qu'il qu y a 30 ans.
0: Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, euh, des exemples depuis le début de l'année, euh, d'incidents que vous avez eus, hein, qui auraient pu mal tourner, ou déjà qui ont été euh, euh,
8: un problème Les exemples personnels, j'en ai. Je tiens pas forcément à les évoquer euh, là à l'antenne. Euh, J'ai du retour de mes collègues qui sont en tenue d'uniforme sur la voie publique. Euh, qui sur des simples contrôles routiers sur des simples interventions euh, on font, font front à des, 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 des individus des personnes de plus en plus agitées de plus en plus violentes qui n'ont plus de limites. qui n'ont plus de limite
0: Mais ça se traduit comment Par des mots Par, par des gestes Par de la
8: violence physique euh, par de la violence verbale par des menaces par euh et là, vous
0: intervenez dans ces cas-là ou vous laissez tomber, vous vous dites que ça sert à rien
8: Non, les collègues vont jusqu'au bout.
0: Donc, ils les vous insultent. Les vont
8: jusqu'au bout. Ouais, mmh. ouais. J'ai été la cible d'insultes depuis. Euh, je suis rentrée dans 1993 dans l'administration. Euh, le, le fait, le simple fait de porter l'uniforme, on était des cibles sur la voie publique. Jeune, j'avais 23 ans. Euh, les premières fois, je les ai pas très bien vécues. Euh, et puis, on s'endurcit.
0: Mais ça existait enfin, déjà le, ça, en 1993.
8: Oui, 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 ça, mais je pense que c'est un phénomène, euh, voilà. Alors, ça restait le, ça restait le fait de, de personnes marginales, euh, de personnes qui étaient connues déjà de nos services, de personnes qui, qui vivaient en marge de la société. Et là, aujourd'hui, je constate que Madame Tout-le-Monde, Monsieur Tout-le-Monde, euh, peut être amené aussi à tenir ces propos-là maintenant envers nous, envers les collègues sur la voie publique, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans.
0: Euh, en 1993, vous commencez à être policier, vous choisissez ce métier. Est-ce qu'aujourd'hui, oui. vous, si vous aviez 23 ans, vous feriez la même chose Non. C'est terrible.
8: Oh, C'est terrible euh, comme réponse. Décidé, quoi, parce que... euh, ouais, ouais, quand notre fils, euh, à ses 18 ans, euh, nous, a, nous a dit clairement qu'il souhaitait lui aussi rentrer dans, le, dans la police, euh, bah, avec son papa, on a été un peu... Euh, un peu ouais. On aurait souhaité autre chose pour lui. C'est affreux parce que tous les deux, on est rentré dans, ce, dans cette carrière-là par vocation. Oui, oui
0: euh, puis François... il y a autre chose. Il y a une famille. Moi, je suis frappé. Les policiers, il se passe quelque chose dans le commissariat euh, de l'ordre d'appartenance à euh, quelque chose qui donne un sens aux vies. Je suis très frappé de la solidarité des policiers entre eux. Mais peut-être, est-ce que je me trompe
8: Moi, je l'ai toujours connu, ça. Mmh. Et les anciens me l'ont rapporté. Ça a toujours été quelque chose chez nous. Mais c'est le cas dans beaucoup de professions. Hein. Euh, chez les pompiers, c'est pareil. Euh, chez les infirmières, c'est pareil. Il y a une solidarité de corps qui se fait dans certaines professions. Il n'y a pas que chez nous, moi.
0: Mmh.
8: Mais il y a une solidarité de corps, ça, c'est sûr. Euh,
0: je peux savoir exactement ce que vous faites aujourd'hui
8: Je suis dans le judiciaire.
0: Et euh, vous estimez, par exemple, que sur le plan financier, vous êtes bien traité
8: On n'est pas malheureux. Mmh. Je relativise toujours tout. Euh, compte tenu des risques, aujourd'hui, que, que mes collègues sur la voie publique prennent, euh, je pense qu'ils devraient être plus, plus payés. Moi, pour en ce qui me concerne le poste que j'occupe actuellement, je ne me plains pas.
0: Vous avez donc 5... vous avez 53 ans si vous êtes rentré en 93, ouais, il y a 30 ans. Euh, ouais. vous, vous savez quand est-ce que vous arrêterez
8: Ma situation est particulière. Je ne veux pas rentrer dans les détails pour pas pouvoir être identifié, mais bon, voilà. Mmh. Je, oui, il me reste encore 10 ans à faire. Ah oui, quand même Oui.
0: Ah oui, donc vous n'allez pas partir tout de suite
8: Non, ce n'est pas prévu.
0: <rire> bon, bah, merci, Cécile, de, de ce témoignage. Vraiment, merci beaucoup et merci de votre franchise à l'antenne. Et 13h28, je n'ai pas salué nos amis aujourd'hui. Pas de souci, Pascal. Donc, je salue par ordre d'apparition, non pas à l'écran, mais sur les ondes, ah. Monsieur Damien Béchiot Bonjour Pascal. Ouais. Ovation. Monsieur Olivier Guennech. Oui, c'est bien moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Et Monsieur Laurent Tessier qui est plus enthousiaste.
6: Ah ah oui, merci. Oui, oui. Il est déjà
0: intervenu. Oui, en
9: plus tout
6: à
0: l'heure. Bon, c'est vrai que cette semaine a quand même été euh, assez rude. Alors, tout à fait, c'est ce qu'on se disait aussi. Voilà, il y a des sujets qui ne sont pas simples, en tout cas qui qui sont euh, dramatiques. Euh, on va parler du mot décivilisation dans un instant, mais on pourra peut-être, avec plus de légèreté, écouter euh, du Paul Naref. Euh, Si vous étiez par exemple Pierre soir à Nice, appelez-nous si vous étiez dans la salle à écouter Paul Naref, parce que c'est une icône. Si vous voulez rendre hommage à... Tina Turner, si vous avez vu Tina Turner sur scène en France, appelez-nous. Si vous voulez parler de Jean-Louis Murat, qui est décédé, hélas, mais qui est un chanteur iconoclaste, appelez-nous au 32-10. A tout de suite.
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec Pascal Pro.
6: Et Laurent Tessier. L'hommage national à Manon Paul Steven ces trois policiers tués dimanche matin dans le Nord. Leur véhicule avait été percuté par un chauffeur alcoolisé drogué qui roulait à contresens. Emmanuel Macron a pris la parole dans la cour de l'École nationale de police de Roubaix pour saluer leur mémoire. Le chef de l'État a dénoncé les comportements irresponsables qui tuent Manon Paul Steven avec 24 et 25 ans.
4: Notre France a le visage des femmes et des hommes de devoir qui la servent et nous protègent. Qui mérite respect et considération, et dont le quotidien, fait de dévouement, n'est jamais exempt de risque. Manon, Stephen et Paul étaient trois enfants de la République. Trois jeunes Français qui avaient décidé de servir la nation et la République à Roubaix, pour y combattre la délinquance, les violences, les trafics. Et Emmanuel Macron qui
6: a comparé hier les violences, quelle que soit la cause, à un processus, je cite, de décivilisation. Que pensez-vous de ces mots Vous pouvez réagir au standard 3210-2010. Bah, ce qui est drôle, c'est que le mot
0: décivilisation, euh, qui est un néologisme, d'ailleurs, qui n'existe pas dans le dictionnaire, euh, ce n'est pas forcément nouveau et c'est un processus qui a commencé il y a, il y a plusieurs années, peut-être. Et c'est aussi un mot euh, qu'avait utilisé Renaud Camus, qui est un écrivain classé à droite, voire euh, très à droite. Et c'est un concept qu'il avait développé en en 2011. Donc le mot décivilisation a fait évidemment causer hier. Nous sommes avec euh, Marc. Bonjour Marc.
10: Bonjour Pascal Pro.
0: Et merci d'être avec nous.
10: Je vous en prie, merci à vous de nous donner la parole. C'est toujours, euh, c'est toujours intéressant. Alors, euh, des civilisations, oui. Bah, je veux pas être, euh, pas être mesquin avec le chef de l'État. Loin, loin s'en faut. Mais bon, euh, il enfonce simplement des portes ouvertes. Ça fait des années que, que nous on voit, puisque moi je suis policier aussi. J'ai plus de 35 ans de, de pratique sur le terrain. Euh, on voit que effectivement, il y a une. Euh, une perte de, de connaissance de la, de la vie humaine qui, euh, qui est de moindre importance pour, pour tout et n'importe quoi maintenant, vous pouvez risquer votre vie. Vous êtes dans le RER, on vous demande une cigarette, euh, vous dites à la personne que on fume pas dans un train, il peut sortir un couteau et puis vous plantez. Donc euh, c'est euh, des choses qui sont, qui sont, on va pas dire encore monnaie courante, mais qui sont effectivement du domaine du possible. Alors qu'avant, cela ça, ça n'existe pas. Il y a une perte de valeur, d'un de, sentiment des valeurs, et la vie humaine euh, n'est que n'est que quantité négligeable pour euh, maintenant une très très grande partie de la de la population. Quant au respect du euh, aux professeurs, aux médecins, aux pompiers, aux policiers, alors là c'est c'est devenu. Mais alors euh, c on une alors comment
0: moi, j'entends ce que vous dites et je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est euh, une autorité euh, bafouée, bien sûr, euh, dans tous les domaines. Mais alors, quelle est, selon vous, l'explication
10: ah, L'explication, elle est, elle, est, elle est multiple quand même. Hein, c'est... Euh... Mais il y a, y a tout d'abord eu, en fait, un, un sentiment, en tout cas, moi je vais parler de, de ma paroisse à moi, c'est-à-dire pour la police, c'est-à-dire quelque chose que je connais et que j'ai au trip depuis, depuis plus de 35 ans. Euh, on a eu un sentiment d'excuser, en fait, certains comportements pendant des années. On nous a expliqué, en fait, que, que la police était raciste, fasciste... Euh, Maintenant, on a passé un nouveau stade puisque certains hommes politiques nous disent que la police tue maintenant. Et, euh, et pendant des années, on a, on a essayé d'excuser par, euh, par un, un, un sentiment et un, et un classement social des comportements qui étaient inexcusables et qui devaient être sanctionnés du début. Dès lors que vous laissez, euh, vous laissez perdurer ce sentiment d'impunité sur certaines personnes qui sont, euh, qui plus est parfois très jeunes et qui ne comprennent pas parce qu'ils vont jusqu'au bout pour voir jusqu'où on peut aller, comme les enfants le font avec leurs parents, vous euh, vous laissez ce sentiment et, et les gens en fait derrière se disent bon bah c'est c'est open bar pour tout, on peut y aller. Euh, on commence à insulter son professeur on commence à après à s'attaquer au directeur ensuite on s'attaque au médecins ensuite on s'attaque aux impôts aux administrations et puis euh, et puis après on se dit bah, bah, et vous dites bah non. Euh,
0: bien sûr et vous dites les choses avec beaucoup de simplicité et j'allais dire de bon sens c'est vrai que la culture de l'excuse domine depuis 50 ans. Pour au fond, trouver des excuses à ceux qui euh, sont en dehors des clous et notamment en expliquant d'où ils viennent, euh, parce que la vie est peut-être plus dure, parce que euh, des raisons sociales peuvent expliquer des comportements. Et je pense que là-dessus, toute la société n'a pas été assez intransigeante sur ces sujets, bien sûr. Bien sûr, Marc. Mais euh, ce qui me frappe, moi, c'est que euh, lorsque euh, le réel euh, saute au visage, parce qu'aujourd'hui le réel il saute au visage et que ce réel ne convient pas à la bien-pensance l'espace médiatique, vous appelez ça comme vous voulez, il est qualifié d'extrême droite immédiatement, le mot décivilisation, euh, il est qualifié d'extrême droite, je crois que c'est Louis Plenel qui a tweeté dans ce sens-là hier, qui a dit le président de la République utilise un terme d'extrême droite non, la décivilisation c'est ni de droite, ni de gauche c'est un constat et là, oh, mais... chacun le vérifie euh, à l'hôpital, dans un train, à l'école ah, ou dans la rue. La décivilisation, euh... elle est là, effectivement, aujourd'hui. Euh, oui. C'était des lois non écrites, en fait, qui existaient, avec, euh, sûr, mais... avec un regard moral de la société. Alors, c'est quoi une loi non écrite Tu n'entres pas dans un train en parlant fort euh, au téléphone. Voilà. Ça, c'est une loi non écrite. Personne ne te l'interdit, mais ça se oui. fait pas, en fait.
10: Non, mais quand, quand vous rentrez dans une boulangerie, vous dites bonjour messieurs dames, excusez-moi. Quand vous vous adressez à quelqu'un, excusez-moi de vous déranger. même Bien si c'est pas vrai, mais, mais je veux dire, ce sont des choses. Tata. Mais vous savez, la décivilisation aussi, c'est quelque chose que que moi j'ai vu euh, de visu, c'est-à-dire en fait que vous avez euh, dans certains quartiers. Moi, j'ai 58 ans, donc bon, je suis pas spécialement mais jeune. Même âge mais je suis que vous. Pas spécial... Donc on voilà, a donc, en fait euh... on,
0: on peut juger ce qu'était la France dans voilà. les années 70 voilà. parce qu'on a grandi dans les mêmes écoles vous et moi
10: Voilà tout est à fait C'est que et euh... quand
0: le, le, le professeur arrivait on se levait
10: On se levait oui et, euh... et on l'appelait monsieur et il n'était pas question de... De, de dire quoi que ce soit, et puis euh, voilà, les, on nous donnait quelque chose à faire, on le faisait, sinon on était puni et puis ma foi, si on Exactement. était punis, eh ben on se faisait et puis voilà. Et on, on culpabilisait, on pas y a, dire. la culpabilité voilà. a disparu, la honte a
0: disparu, je l'ai dit l'autre ouais. jour. Il y a deux choses qui ont disparu, ouais. la culpabilité et la honte. Ces deux choses qui oui, n'existent bon. plus. On marque une pause à 13h38. Et euh, j'espère qu'on pourra entendre quand même quelques notes de musique. Oui, Pascal. Bah, par exemple, l'être à France, ça, ça peut être. Euh... Ah, j'avais plutôt pensé à du Tina Turner, Pascal. Euh, J'entends bien. Euh, bah, J'entends bien. Mais ne dilemme. vous trompez pas. Évidemment, c'est une immense star, Tina Turner. Oui. Mais euh, comment dire cela euh, C'est une immense star. Merci Pascal. Non, c'est une immense star.
11: Mais en même temps, le, 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 le les deux personnes sont des immenses stars, Pascal. Je, je,
0: je pense que Paul Nashève touche peut-être davantage, si vous me permettez, le public français que Tina Turner. Mais peut-être me trompe-je.
11: On va faire une sur deux. À tout Pas de suite. suite.
0: Simply the best. C'est un peu vous. Oh, arrêtez Pascal, c'est vous ça. Simply the best. Simply the best.
4: Ok, je retire ce que j'ai dit, Pascal. Oh là là, Pascal. À tout de suite. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
4: avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: C'est un des titres majeurs. Je suis pas sûr que le public français connaisse complètement le répertoire de Sina Turner. Mais en, en revanche, ce titre-là est, est mondialement connu. connu. Et mondialement connu. C'est incontestable.
6: Et on peut bien sûr parler de Tina Turner dans quelques minutes 32-10, tout comme Michel Paul Nareff qui était en concert hier soir à Nice et qui a démarré sa tournée. C'est lui que M. Bobouk a longtemps appelé Paul Nareff. Oui, c'est vrai. C'est oui, oui, oui. lui dise pas que c'était. M. Bobouk Non. Ah, M. Bobouk. C'est toi, M. Bobouk Il rêve. Monsieur et Mme Nareff oui. ont oh un non, fils. Non, non, bah, non je me rassure. Ah si bah non, elle est facile. Elle est facile. Non, mais c'est Paul Bah oui,
12: c'est Paul. Bah oui, oui, mais quand même. Vous avez longtemps cru que c'était Paul Nareff. Pardon Vous avez longtemps cru que c'était Paul Nareff. Ces deux personnes bien distinctes pendant très longtemps.
6: Bien sûr. Mais là, voilà, bah maintenant j'ai résolu le tout.
12: mystère. Bien sûr, bien grâce sûr. à
6: vous. Maintenant il sait.
12: Merci messieurs
6: Pascal, Je vous en prie. <rire> les sites pornographiques, rien à voir. De plus en plus fréquentés par les mineurs à 12 ou 13 ans, un garçon sur deux regarde des sites porno tous les mois. Près d'un jeune sur trois regarde ces images pendant plus de 50 minutes en moyenne chaque mois. Et la pratique qui augmente depuis plusieurs années avec l'utilisation du smartphone, Gauthier de Lambugard a rencontré quelques collégiens.
12: C'est vraiment ah. que pas pareil que dans la réalité, mais ça nous attire. Parce qu'on veut savoir, on veut découvrir un peu. On, on va voir. voir.
6: Et comment tu vas sur ces sites au revoir, monsieur. Bah,
12: au revoir, Sur Internet, hein, c'est eh. rapide. Hein. En deux, trois clics, on un peut tour, y tour. aller. Hein.
6: Il y a un bouton. Euh, oui, euh, est-ce que vous avez plus de 18 ans Il suffit juste de cliquer et on a accès au site. quoi. Alors, comment protéger nos enfants Parlez-vous de ce sujet avec eux Eh bien, 32-10, venez témoigner dans l'émission. Des civilisations, on est avec Xavier.
11: Bonjour. Bonjour, Pascal.
0: Votre sentiment sur ce mot
11: ah ben je rejoins complètement les paroles de Marc tout à l'heure. On est, on est, moi, moi je, je préfère plus le terme d'ensauvagement de, de la société, qui a été repris aussi en euh, son temps. La décivilisation, on a immédiatement euh, mis un, un tampon, comme vous l'aviez dit, euh, Pascal, d'extrême droite. Euh, mais derrière tout ça, qu'est-ce qu 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 que ça cache Ça cache deux choses. D'abord, Emmanuel Macron qui voit qu'il perd sa légitimité sur le, le sujet de l'ordre et de la violence, et donc il laisse malheureusement euh, un petit peu d'avance à Marine Le Pen, donc il est obligé de créer le buzz avec un terme extrêmement fort. Et puis ça cache quoi Ça cache 40 ans de manque de courage politique, de lâcheté, où on a complètement mis euh, sous le tapis ces notions euh, de répression, euh, de peur du gendarme, euh, la justice qui n'a pas été assez sévère, et, et, et tout ça depuis 40 ans, ben, ça, ça amène à une société complètement décivilisée. Voilà mon point de vue. Que, quel âge vous avez, Xavier 52 ans Pascal.
0: Est-ce que vous voyagez parfois en Europe ou dans Beaucoup. le monde Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un mal français ou c'est un mal aussi de l'Occident Parce que euh, euh, plus les euh, parfois les libertés individuelles euh, augmentent et plus les uns et les autres, euh, effectivement, euh, alors, exigent des exemple, droits pour eux-mêmes et font peut-être moins attention aux ouais. autres. La, la alors, société bah, était beaucoup plus cadenassée dans les années 60-70, et il y avait aussi quelques inconvénients parfois, et puis bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de liberté dans tous les domaines, et ça arrive peut-être à ce euh, « je pense qu'à moi et les autres n'existent pas ».
11: Alors moi, je vais vous donner un exemple précis. Je voyage beaucoup, mais pas suffisamment sur place longtemps pour me rendre compte, effectivement, de l'état de décivilisation ou pas de la société. Par contre, j'habite euh, en Alsace, donc proche de la Suisse. Et, et je me faisais la réflexion, parce que je vais souvent ensuite, que c'est une société qui est extrêmement dure en termes de répression et donc extrêmement permissive parce que les gens savent que s'ils dépassent des limites, ça, ça ne pardonne pas. Et j'en veux pour preuve le, le dernier nouvel an que j'ai fait à, à, à Zurich, où il y avait plus de 300 000 personnes rassemblées autour du feu d'artifice dans cette vieille ville, et je n'ai pas vu un seul policier en uniforme. Alors il y en avait peut-être en civil, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que l'ensemble des spectateurs, 300 000 personnes, des jeunes, des moins jeunes, certainement des gens délinquants ou pas, peu importe, mais il n'y a pas eu un seul manque de respect, pas une incivilité. Pourquoi On leur permet de se rassembler, mais ils savent très bien que s'ils si débordent, la réponse pénale, judiciaire, policière, elle va être immédiate. Voilà l'exemple voilà que je voulais. donner.
0: Mais, mais Xavier, ce qui est important aussi, c'est la réponse euh, dans un endroit du corps social ou une forme de morale qui se met en place. Il me semble que jadis, si vous faisiez quelque chose dans un endroit, euh, quelque chose qu'il ne fallait pas faire, il y avait une réprobation morale du groupe. Nous sommes d'accord collective, mais qui était instantanée, que instantané. tout le monde te regardait. Et bon, et il me semble, mais il faut être prudent sur ces sujets-là parce qu'on on tombe vite dans le
11: le populisme.
0: Oui, dans le populisme et puis dans les clichés, dans les choses parfois. C'était mieux euh, avant. Etc. Voilà, dans les conversations. Bon, donc faut être, faut faire attention. Mais moi, je vais prendre l'exemple du sport parce que c'est un domaine que je connais bien. Manifestement, ah bon ce qui se passe sur les terrains des clubs amateurs aujourd'hui euh, de, de, de certaines villes. Ce niveau de violence <rire> n'existait pas euh, il y a 40 ans. Bien voilà, sûr, les arbitres rappelle ça. Il y a même des arbitres dans l'île de France qui ont fait grève, des arbitres de football qui ont fait grève ces, ces jours derniers. Mais il faut sûr. se méfier sur ces sujets-là, des généralités. Donc on est... On, est, euh, voilà, on se balade euh, sur, une, sur une crête. C'est vrai que la décivilisation, c'est aussi la culture, le rapport à la culture. C'est vrai que si euh, les jeunes euh, regardent des films porno toute la journée, c'est compliqué. C'est vrai que quand tu rentres dans un train aujourd'hui, tout le monde est, est sur son smartphone. Ça peut faire peur. Avant, il y avait quand même des gens qui lisaient, qui pouvaient échanger. Il y a quelque chose qui change
4: et qui n'est pas forcément change, dans et, le bon
11: sens. Et dans le terme de décivilisation, moi, moi j'y mets aussi... Euh de la déculturisation. Est
4: bien sûr, On est en train d'appuyer
11: intellectuellement euh, ce pays. J'aime bien, bien cette idée qu'un qu enfant qui lit est un enfant sauvé. Et combien d'enfants lisent oui. aujourd'hui Et c'est une catastrophe. Mais
0: oui, mais ça, c'est les parents. Vous êtes marrants. C'est les, les, les parents enfants... qui élu les enfants...
11: C'est les parents post-68, c'est
0: pas moi. Euh, oui, alors effectivement, alors, c'est pour ça qu'il y a un, un ensemble de choses. Et effectivement, le, vous savez, les, les gens ont du mal à, à se souvenir de ça. Mais euh, quand j'étais en cours... En 78, 79, 80, il y avait un classement. Mais bien sûr. Bah oui, mais vous dites bien sûr. Je peux dire que, je, bien, me de dire que, que 25, je me souviens encore des places que j'occupais. Sur 25, je me souviens très On bien de ma place.
11: De On ne dit pas ce genre de choses. Et tu te battais à la liereux.
0: compétition parce que tu n'avais pas envie d'être ou de perdre une place et puis d'être dans le bas du
11: classement. Mais c'est fini ça, oulala, on veut tout Donc, niveler vers le bas et le surtout bah, pas... Parce qu'on
0: que explique que ça traumatisait les gosses euh, voilà. que de leur donner une mauvaise note. Et euh, moi j'ai un souvenir également, euh, ma prof de français s'appelait Madame Raboteau. Elle donnait les, les, les rédactions, on faisait des rédactions de 6e à la troisième, et elle rendait les copies et elle égrenait euh, les copies de la meilleure note à la plus basse note. Alors, elle disait, ah, oui. euh, voilà, Boubou, 15, euh, Béchiot, 14, du... on était calme, 3 et, sur 20. Voilà Et puis, euh, tu arrivais à 14, puis après, tu baissais à 13, et puis tu n'avais toujours pas ta copie, et puis tu baissais à 12, et puis tu baissais à 11. Et c'était, pour certains, une séance d'humiliation, disons-le, ça durait 20 minutes. Son, son... C'était la pédagogie de l'époque, je ne suis pas sûr que euh, elle était euh, peut-être... Euh, euh, efficace à 100% mais manifestement et alors Madame Raboteau je peux vous dire que euh, tu ne l'aurais pas contrée hein. c'était une dame qui avait une soixantaine d'années à l'époque on avait 12 ans, il n'y avait pas un gosse qui mouftait hein.
11: pas un gosse Pascal, qui mouftait Pascal, Pascal si je puis me permettre euh, oui. J'ai fait ma scolarité dans le public, mais oui. euh, dans les downtowns. Et donc, au collège, de la 6ème à la 3ème, nous étions en uniforme obligatoire. Et je parle bien du public. Hein. Ben C'est-à-dire oui. bermuda, bermuda bleue pour les, euh, et, mm. et chemise blanche pour les, les garçons, et jupe écossaise et chemise blanche pour les filles. Monsieur Ça Tout le monde au même pied Bah ben Bien sûr,
0: monsieur Boubouk. Monsieur, oui, oui, oui. monsieur madame, monsieur et madame, Muda ont un fils. Vous le connaissez bien. Muda. Ben c'est lui qui l'a inventé d'ailleurs ce, ce vêtement. Monsieur et madame Muda.
12: Muda. Y a, y a, y a, ben non, il a inventé non, le vêtement. Non, non, mais je l'ai pas Albert, ben, Muda. Albert. Albert Muda. Albert Muda.
0: Albert Muda. C'est lui qui a inventé le vêtement <rire> Eh ben oui, c'est Albert lui. Muda qui a inventé ça. Non, c'est ce pas vrai. Mais bien sûr. Non, 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 c'est pas Albert Bien sûr que
11: si. Mais
12: c'est Albert
0: mais là, Muda qui a inventé ce vêtement court. C'était un homme qui allait au soleil très souvent. Et qui a jour à couper son pantalon, Albert ah bon Muda, et c'est devenu Albert Bermuda. Mais non Donc c'est Albert Muda C'est Albert Arrêtez, en
12: personne Il va y croire parce qu'elle arrêté. Alors là, on m'a appris quelque chose. Hein. Albert. Ah, et
0: a S. Albert oui, non, mais Muda. Il s'est pas
12: embêté pour donner le nom quand même, hein
0: Non, non, et non il y avait son frère.
12: Ah non. Ro qui son frère. Robert. <rire> Comment voulez-vous que j'évolue dans cette émission moi Les frères Muda Albert et Robert Ah oui, ma belle invention Bravo à ces deux frères, hein, que je salue Bon, 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 bon... Allez, on fait les réseaux, parce que là, ça va pas du tout Mais j'y ai cru, hein J'y ai cru, je tiens à le dire Chacha nous écrit... Chacha euh, oui, Chacha, oui, oui, elle nous écrit... Il est de notre devoir de réapprendre le respect... Plus les années passent et plus on est impatient et incivilisé. Elise nous écrit pour une fois Je suis d'accord avec Emmanuel Macron. Et on termine avec Ludovic Il ne faut pas qu'il oublie que la France est devenue violente, notamment à cause de lui.
0: Évidemment. Bah, évidemment non, la France n'est pas euh, ah oui, non, Justement, c'est pas euh, non, Emmanuel Macron on, on dit ça, ça, oui je pensais à autre chose Il oui, y a quelqu'un qui m'envoie des petits messages en... Ah, qui C'est qui mais Je ne oh. peux pas dire oh, qui pas pourquoi. Mais qui parle de souvenirs de, de, souvenir de l'école Et qui dit, bah oui, vous évoquez des, des souvenirs Souvenirs de l'école Ah oui, Bien oui, sûr oui, oui. Euh... Monsieur Jean-Alphonse euh, Richard vient d'arriver. Euh, notre ami Boubouc n'était pas au courant de l'invention de ce vêtement qu'on appelle oui. le Bermuda. Il ne savait le pas Bermuda. que c'était Albert Muda. Vous le Jean-Alphonse le C'est très connu. Bien euh... sûr, les frères mais, Muda. Mais bien non, sûr, mais... les frères Muda. Ah oui. Alors, en fait, il n'y a que moi qui n'étais pas au courant. Hein. Tout,
5: tout le monde non. le savait, sauf
12: moi.
4: Mais c'est fou. <rire> <rire> la pause, à tout de suite. <rire> Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
4: avec Pascal Pro.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL
4: Avec
6: Pascal Pro Et Laurent Tessier, Michel Polnareff est de retour sur scène
0: Je crois que c'est une des plus belles chansons ouais. de la chanson française, je crois qu'elle est dans le club 10 Si tu... Si tu fais le classement des dix plus belles chansons françaises, je pense que celle-là, je la mettrai.
6: À 60... Tu peux l'écouter, la réécouter, la réécouter encore. L'émotion reste pas. intacte. On est ému à 78 ans. Le chanteur mythique a donné hier soir à Nice le coup d'envoi de sa nouvelle tournée. 30 concerts prévus dans l'agenda. Il était l'invité hier de RTL Soir avec Julien Cellier quelques heures avant le début du spectacle.
11: Il y a une envie de de rencontrer euh, bah, ceux, ceux qui m'aiment et ceux, ceux que j'aime. Je n'ai jamais eu l'impression de vraiment revenir, j'ai eu l'impression de continuer des étapes. Je, je sens un, une envie de reparler au public et de voir s'ils sont toujours là et toujours contents de me voir.
6: Alors, étiez-vous à Nice hier soir Quel est votre tube préféré de Michel Polnareff On a écouté Lettre à France, peut-être aussi euh, La Poupée qui fait non, Damien Bon ça c'est Marilou mais Marilou c'est très euh, écoutons-le
0: Marilou passe pourquoi parce que c'est une chanson prophétique c'est-à-dire ouais. que euh, c'est euh, deux personnes qui euh, pianotent sur l'ordinateur et qui se parlent et c'est une chanson des 89 ou 90 je crois hein, quand l'écran s'allume euh, etc. quand j'ai caressé voilà. son nom sur mon écran voilà quand j'ai caressé mon nom je sur mon écran on est en 89 là elle est même incroyable cette chanson. Parce que Internet
6: n'existe pas en 89. Ans. Un peu plus loin, en 1966, Mais la poupée qui fait, non. Qui fait non, 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 non. On parle de Michel Polnareff dans quelques minutes après le flash de 14 h Monsieur Jean-Alphonse Richard. Mon cher Pascal, bonjour.
9: Adore le teasing. Le teasing, euh, vous savez qu'aujourd'hui, vous ne savez pas peut-être, je ne sais pas, euh, c'est la 20e journée internationale des enfants disparus. Aujourd'hui. Euh...
0: C'est un des thèmes les plus horribles traités régulièrement. Je vais vous donner un chiffre. Je... C'est tellement invraisemblable ce que le calvaire de ses parents. Je vais vous donner un chiffre. Parce que moi j'ai été stupéfait.
9: Chaque année en France, je parle de la France. 40 000 à 50 000 mineurs sont signalés disparus. Alors évidemment sur ces 40 ou 50 000 mineurs disparus, il y a 90% des mineurs qui sont retrouvés, ce sont des fugues. Et en général, on retrouve très vite euh, les enfants qui sont partis. Mais les 10% restants que deviennent-ils Ça voudrait dire qu'il y a 4000 enfants qui ben oui, disparaissent oui, par qui an disparaissent, ouais, Oui, qui disparaissent, oui, bien sûr. C'est 10% qui, dont est on, on, va, on va retrouver. C'est soit des affaires criminelles, mais c'est assez rare. En général, c'est dans le cercle intrafamilial, c'est le, le plus souvent. Mais euh, voilà, ce sont les chiffres officiels que je vous donne. Euh, j oui, mais attendre.
0: combien disparaissent définitivement, si je ah, dis, dire Ça, ne parle, ça, pas, de, ça, parle ça, pas des
9: morts. Pas, hein. ça, non, non, ça, je n'ai pas l'exactitude le, aussi pointue. Je pourrais vous la retrouver, mais là, je ne l'ai pas avec moi. Et pour illustrer cette journée, on a choisi le cas de Nathalie Mazot c'est peut-être pas une affaire que vous connaissez parce que c'est pas une affaire très connue mais qui est extraordinaire elle avait 14 ans, c'était à Lyon en 1982 euh, elle a disparu, elle a pris le bus elle est allée chez sa grande soeur et puis ensuite eh c'est le néant, on ne va plus la retrouver alors à l'époque on va dire bah, c'est une fugue Puis vous savez à l'époque dans les années 80 euh, les enfants qui disparaissent, on s'en fout un petit peu, il faut le dire euh, de manière même un petit peu euh, triviale et quand l'enquête va démarrer, eh bien, la police va enquêter dans des milieux plus ou moins interlopes. On va peut-être penser qu'elle a été forcée de se prostituer, cette petite fille. Et on va même aller chercher dans les caves du violon, lion. On va casser des murs dans des caves. C'est toute cette histoire que je vous raconte. L'enquête, la, la, c'est l'affaire Nathalie
0: Mazot, dans l'heure du crime, 14h30. La pause, le flash et on termine la dernière demi-heure
1: ensemble. A tout de suite Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr. RTL. .fr.
0: Il est 14h.
13: Agnès Bonfillon, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Arrouber à l'hommage national aux trois jeunes policiers tués dimanche matin dans la cour de l'école nationale de police. Emmanuel Macron a dénoncé les comportements irresponsables qui tuent, je cite, faisant allusion bien évidemment au chauffard, lui aussi décédé, qui a percuté la voiture de police. Il roulait à contresens sous l'emprise de, de la drogue et de l'alcool. Le président de la République a décoré les trois victimes à titre posthume de la Légion d'honneur.
4: Tous ceux qui, dans l'humilité du service, s'occupent de nos compatriotes et protègent, méritent respect et considération. Autour de vous, Steven, Paul, Manon, les clameurs se sont tues. À la vue de vos trois cercueils, n'existe que l'assidération devant l'injustice et l'absurde, la douleur et le respect profond. Hommage à tous ceux qui risquent leur vie, et parfois la perdent pour en sauver tant d'autres, pour prendre soin des autres, et leur venir en aide.
13: L'actualité marquée par un nouveau drame ce jeudi, c'est notre deuxième information. Une femme et ses deux enfants, un adolescent et un bébé, ont été retrouvés morts ce matin à Dreux en Heure-et-Loire. Le père de famille est activement recherché. Après Tina Turner, la mort d'un autre musicien, Jean-Louis Murat, c'est notre troisième information. Âgé de 71 ans, le chanteur-compositeur s'est éteint chez lui en Auvergne. Parmi ses grands succès, Si je devais manquer de toi, le duo Regret avec Mylène Farmer ou encore L'Ange déchu.
9: Dans cet univers de sombre,
12: où aimer
9: n'existe pas,
12: parfois je prie mon nom.
13: La mort de Jean-Louis Murat, donc à l'âge de 71 ans. La météo, demain, sur la moitié nord, encore du soleil et un vent de nord-est, sur la moitié sud, une amélioration, car les averses orageuses se limiteront au relief dans les Pyrénées, en Corse, dans les Alpes, le Massif Central et le Jura. Et en pleine, il fera beau.
0: Merci Agnès. Demain, vous serez là Oui. Demain, c'est le flash de 13h. À 13h, vous serez là. À 14h. 14, 14 heures, heure, je
13: dire. Heures, oui. dire, oui. non, j'ai raté quelque chose.
0: Et vous savez ce qui se passera demain
13: Ma Gigi, oui. Ah, vais, ah. on, on sait déjà ce qu'on chante. Ah, on ça. sait non. ce qu'on chante
0: Ah non, non. Ah, c'est en, en négociation. C'est négociation, Pascal. Euh, parce que ça, c'est dur. Hein. Voilà. Ah oui. Non, non, mais euh, demain, mais, merci. Pascal. On a chanté Agnes.
13: tellement plus dur.
0: On a chanté la Parisienne sous le soleil de Mexico. Il est 14h03, la pause. Ah, c'est vrai que c'est Jusqu'à 14h30,
1: les auditeurs ont la parole sur RTL
0: avec Pascal Pro. Nous sommes avec Alexandre sur la pornographie des mineurs. Bonjour Alexandre, vous avez 25 Bonjour. ans, vous avez un garçon de 10 ans et une fillette de 4 ans et puis un autre, peut un autre enfant peut-être J'ai deux garçons, deux filles. Deux garçons, deux filles. Bon, à 10 ans il n'a pas vu de film porno j'espère
14: À 10 ans il en a déjà vu. Mais comment vous le savez Parce qu'il nous en a parlé, parce que ça l'a choqué. donc il Ah oui, a parce
0: qu'à 10 ans on n'aime pas ça on trouve bah, ça, il euh, et il on a, a raison d'ailleurs, un enfant de 10 ans n'a pas, pas à voir ce genre de choses.
14: C'est ça, et malgré, malgré qu'on le protège de ces choses-là, bah, c'est des copains dehors qui ont sorti un téléphone et qui ont montré ça.
0: Et qu'est-ce qu'il vous a dit
14: bah, Il est venu nous voir en nous disant qu'il il avait vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir, parce que c'est quelqu'un qui, qui avoue, avant même d'avoir fait une bêtise, donc euh, il, est venu, euh, il est venu nous le dire et on a dit comment ça, il nous a expliqué que bah, son copain était sorti avec un téléphone, il avait montré... Des Mais idées, quel âge ouais, il a son ça. copain Le même âge que lui, sauf que ce n'est pas la même éducation à euh, laquelle est proposée de l'autre côté.
0: C'est-à-dire qu'il y a plus de liberté, c'est un enfant qui est laissé plus seul peut-être que le vôtre
14: bah, Moins encadré Oui voilà, moins encadré je dirais. Mm. Il, ben, a pas, il a le téléphone H24, il fait ce qu'il veut en fait
0: cet enfant-là. Ben, c'est pas une bonne chose l'enfant roi, mais c'est vrai qu'aujourd'hui je, je me demande comment euh, un enfant de 10-12 ans peut échapper effectivement à, à, à voir des images porno parce que si c'est pas lui qui les visionne, euh, on ça, lui ouais. montre ses euh, images. C'est ces im
14: ça. Donc il est là bon. le problème. Et moi étant jeune ça a été la même chose. Ma mère m'a toujours protégé de ça et c'est des copains à l'école qui m'ont montré des vidéos. Mais vous avez quel âge vous Moi, j'ai 25 ans.
0: Mais vous, avez, mais vous avez déjà 4 enfants <rire> Oui. À, à 25 ans <rire> Oui. Allez, donc, vous ne regardez pas de films porno évidemment, parce que c'est... <rire>
14: <rire> non, le, la contraception n'a pas tellement marché. <rire> voilà. Non, mais je veux dire, vous,
0: vous, vous êtes dans, dans le réel, si j'ose ouais, dire, plus ouais, que ouais. dans le virtuel. Non, mais, mais 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 c'est pas si fréquent quand même d'avoir quatre enfants à 25 ans. Vous avez eu le premier à quel âge? Euh, le premier à 22. Et depuis, mais il y a eu des
14: jumeaux sur, dans, dans ces quatre? Euh, non, c'est parce que en fait le le, le premier le premier est d de ma première de ma femme. Oui. Qui l'a eu avec une autre personne. Après. Ah euh, oui, c'est pas votre enfant le premier? Non, moi j'en ai trois à moi. Ah oui, d'accord. Bon. Le premier n'est le premier n'est pas à moi, oui. D'accord. Et, Et votre compagne, elle a quel âge Elle a 26 ans.
0: Et elle a déjà eu un premier mariage à 26 ans
14: Non, non, pas un mariage. Hmm. Enfin, ça ne me regarde la... pas, hein, mais... Non, non, elle était avec une première personne à 26 ans. Et elle, avait eu, elle a eu un enfant C'est ça.
0: Bon, ce garçon, il a déjà 10 ans. C'est ça. <rire> mais elle a 26 ans, elle a un garçon de 10 ans. Oui. Donc elle l'a eu à 16. 27, 27, pardon, 27. 27. ah, ça change tout, évidemment. Oui, ça elle ça a eu à 17 ans son premier enfant. C'est ça. Et écoutez, elle n'était euh, pas en retard on peut dire ça. Ouais, comme euh, ça. Euh, ah ben non, là non. Bon. Et vous-même, vous, -même, vous aviez quel âge donc, lorsque votre premier garçon est né euh, 21, euh, Non, Ma première fille, 21, 22 ans. 22 Dans ans et, et puis après, il y en a eu euh, chaque année, visiblement, parce que 2019, vous en avez 25.
14: 2019, 2020 et 2023. Euh, bah, écoutez, c'est un, un
0: tiercé gagnant.
14: C'est productif. Rapide, oui.
0: Non, mais à chaque fois, vous avez voulu ces enfants
14: euh, à, la, à la base, ils n'étaient pas prévus. Non. Ça a été de la contraception karatée. Comme on est contre l'avortement, bah, du coup, on a gardé.
0: Bah, écoutez, Alexandre, et, et c'est pas trop dur euh, de, de trois petits enfants comme ça, parce que c'est beaucoup <rire> d'organisation. Ils sont tout petits. Euh, c'est ça, en...
14: bah, c'est ce que j'allais dire. C'est dur quand on n'a pas d'organisation, mais après. Mais votre on se tire à une organisation. Votre euh, épouse, passe. elle a une vie professionnelle Non. Oui. <rire> non, Avec trois petits
0: pas. enfants comme ça, c'est pas possible.
14: Là pour le moment, elle est mère au foyer, oui.
0: Bon, et vous, euh, vous êtes chauffeur routier, donc vous n'êtes pas ça, souvent, vous pareil. dormez pas forcément tous les soirs chez vous.
14: Euh, si, si, si. Non, moi, je suis chauffeur-livreur. Je, ah, je fais de la livraison express.
0: Vous êtes dans quelle ville
14: euh, Je suis dans l'Aude
0: Bon, bah, écoutez, c'est bien, Alexandre. Tranche de vie, si j'ose dire. C'est ça. Et vous vous en sortez bien Tout va bien ça devient,
14: ça devient un peu compliqué, le boulot, mais après, ça passe, le reste.
0: Bon, bah, écoutez...
14: Le reste, cest d'avoir, euh, euh, comme vous avez dit tout à l'heure, euh, cadrer la vie
0: mais cadrer la vie, changer la vie, aimer la vie, qu'est-ce que vous voulez que je dise On est vivant, donc on n'a pas le choix. Donc de toute ah. façon, faut, il voilà, faut y aller. Faut y aller. Bon, on marque une pause. Oh, mais je vois que Rachel est là.
4: Vous avez une bonne vue, Pascal.
0: Oh
4: que oui. Oui,
0: je vois que Rachel est là. Ça vous ça savez vous que samedi, y a un grand événement. Ah bon Ah oui. Un grand événement samedi, puisque notre petite troupe. Oh, ah. régulièrement célèbre ensemble l'amitié. L'amitié C'est -ce La, bah, l'amitié quand même, on travaille ensemble, mais c'est l'amitié, ah, bon, j'espère. Qu'est-ce qu'on va faire Personne n'a mis au courant. Hein ah. On va, on va dîner <rire> ensemble et comme je ah, vois oui, Rachel, oui, mais oui, alors oui. Rachel ça a été une diva pour... Ah, euh... Je veux dire, faut, faut ouais. pour, pour caler un, un dîner avec euh, Rachel, ah il ouais, faut, faut s'y prendre onteux, six mois onteux. à l'avance. et encore. Il voilà. ouais, ouais, ouais. viendra peut-être au dessert, on sait et pas, encore. sait oui. pas. De... C'est ah, On n'est pas oui. grand chose. On a compris qu'on n'était pas grand chose. On ne peut pas dire qu'on soit une priorité. On
6: Alors. aura le droit de prendre deux desserts.
0: Mais comme <rire> effectivement, comme dans beaucoup d'entreprises, j'imagine, ceux qui travaillent ensemble, donc il y aura Damien, il y aura Victor, Hugo, Violaine, qui sont au standard. Comment et François, François, Martin,
12: notre community manager.
0: François Martin, bien sûr, qui sera
6: là. Toute l'équipe et, et peut-être peut On peut inviter de la famille, nos euh, amis
0: Des, 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 des amis vous Ma pouvez. compagne, non Pardon. Votre compagne bah, Oui, euh, ça, c'est, on, on <rire> peut l'inviter puisque c'est ghost. J'invite mes zouzous. Allez, Zouzou. allez c'est parti.
12: Je l'invite au repas. Ça vous va Et 14h09, non, la bah, pause. Pas
1: Pascal Pro, les auditeurs ont la parole
4: jusqu'à 14h30.
1: Les auditeurs ont la parole sur RTL avec
4: Pascal Pro
6: et Laurent Tessier. Elle avait une voix puissante et pouvait électriser les stades. Tina Turner nous a quitté à l'âge de 83 ans elle était devenue la reine du rock sa crinière blonde son sourire ravageur son jeu de scène explosif you're simply the best la façon que vous évoquiez tout à l'heure Pascal on, the peut, best. on peut parler de Tina Turner en 3210 ça bouge c'était à Barcelone en 1990
0: c'est vrai ouais, ouais. Vous y étiez, non
6: non moi oh, non <rire>
0: Bon, euh, Paul Nareff était hier soir à Nice. Bonjour Catherine, vous étiez au concert hier soir.
8: Oui, c'est ça, oui.
0: Il y avait combien de personnes
8: oh, Alors, c'était pratiquement plein. C'était C'était au, au Palais Nikaya de Nice, donc on était tous assis. Hein. Oui. Mais je pense qu'il n'y avait pas une seule place de libre. Et
0: les ouais. gens étaient heureux, contents
8: Ben pas vraiment. Pourquoi eh bien, en fait, j'ai écouté son interview, parce que je, je roulais pour aller au Palais Nikaya, donc j'ai écouté RTL et j'ai écouté son interview, où il expliquait qu'effectivement, il n'avait absolument pas chanté lors des répétitions parce qu'il voulait préserver sa voix, et que, chose que je ne savais pas, c'était sa première représentation, la première représentation de sa tournée. Et en fait, euh, bah, nous avons assisté à une répétition, euh, ça devait être au départ un concert piano voix. Or que c'était pas le cas, il a fait venir euh, des musiciens des États-Unis et heureusement, j'ai envie de dire heureusement parce qu'ils ont vraiment comblé les vides. Euh, il y a eu des problèmes de son, donc euh, il arrêtait de chanter, il demandait à ce que on remette le son normalement. Euh, il a il a joué trois chansons, où il a absolument pas chanté du tout. Voilà, mmh. donc mmh. on a ah oui,
0: oui. Mais oui, oui, les gens étaient. Il n'y a, a que vous qui êtes déçus ou euh... ah,
8: c'était un temps, sentiment général ah, Je pense que c'était un sentiment général parce qu'il a bien exprimé le fait que le public était un petit peu mou, mais en même temps. C'est-à-dire euh, que lui-même a, a dit euh, au public, vous êtes un peu mou. Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, en fait. Euh... Peut-être pas avec ces termes-là, mais enfin, il a bien fait comprendre. Quoi, que mais il n'y avait
0: pas, à la euh... fin de, du concert, il n'y a pas eu une ovation, il n'y a pas Alors, eu euh, des applaudissements concert, nourris
8: il a terminé le concert sur Goodbye Marie-Lou. Mm -hmm. Et sa dernière phrase, c'était Goodbye Miss. Il s'est levé. Deux personnes l'ont aidé à descendre un escalier. On ne l'a plus revu.
0: Bon Donc, vous voilà. n'avez pas été euh, enchanté, manifestement. Ben, je,
8: je, euh, nous avons assisté vraiment à une répétition. Quoi. Donc, euh, les, les prix, enfin, le, le prix des places, c'est assez exhaustif. Hein, parce que moi, j'ai payé quand même 120 euros ma place. Ah
0: bah oui, c'est très très cher ça. Vous étiez avec okay. euh, qui
8: J'étais avec une amie. Ouais. Et,
0: Et... Euh, c'est la première fois que vous voyez Paul Nareff sur scène Non,
8: je l'ai vu, vu la dernière fois, lors de sa dernière tournée sur Marseille. C'était vraiment autre chose, quoi. c'était calé. c'était Voilà, on a, on a assisté à un vrai spectacle.
0: Alors là, effectivement, non. la seule chose, c'est que c'est la première hier soir. C'était son premier spectacle. Oui, alors, alors, Il est ans, encore à 10 ce soir
8: euh, Je ne sais pas du tout.
0: Je ne crois pas, je vais regarder euh, Tournée de euh, Palnaref, Mais euh, non, c'est dommage euh, de a, laisser sur a... ce souvenir parce que c'est un merveilleux. Ah oui, commun... Si vous ah êtes oui, allé le voir mais... en plus, vous, c'est que vous l'adorez, j'imagine.
8: C'est pour ça que je m'exprime aujourd'hui parce que j'ai été doublement déçu. Ouais. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Alors, je il est
0: à Nice. Euh, ah, donc, euh, il était à Nice hier soir. Il est le 30 à Nantes, au Zénith. Il est ouais. le 31 à Poitiers. Il est le premier er euh, juin à l'Arena à Orléans. Il est ouais. à Saint-Étienne le 3 juin. Il est à Genève à, en Suisse le 4 juin. Et il est à Dijon. Alors, toutes les ouais, j'ai les... toutes ces dates, évidemment.
8: Bah, écoutez, euh, je ne peux que dire que j'espère que pour les spectateurs qui iront le voir euh, lors de ces concerts euh, suivants, mmh. ce sera calé, quoi.
0: Et il est, est le 2 juillet à l'Accor Arena à Paris. C'est marrant parce que le 1er juillet, il y a, euh, il y a Mylène Farmer.
8: Voilà. Bon, après, ce n'est pas forcément le même public. Mais non, bon. ce n'est
0: pas, bah, pas le même public. Voilà. Moi, je vais voir... Euh, J'irai voir Mylène Farmer, je pense, le 1er juillet, qui est qu au Stade ah. de France. Mm. Et puis, euh, peut-être le 2 aussi, euh, irai-je voir, euh, pourquoi pas, euh, ce soir-là, euh, Paul Darès Parce que, que c'est que... à l'Accor Arena, en plus. C'est une belle salle. Je...
8: Je pense que... Alors, je ne je, je veux pas parler mmh. comme ça, mais bon, peut-être qu'il est un peu essoufflé et que peut-être que... Là, il est resté quand même une heure euh, trois quarts. Mmh. Peut-être trop Mais il n'a pas été aimable forcément avec le public. Alors, par, par moments, il a été rigolo, mais bon, euh, voilà, c'est des bagues un peu poussées. Mais vraiment en disant, mais euh, habituellement, euh, moi, j'ai du retour, euh, vous chantez avec moi. Alors là, bah, peut-être qu'il n'avait pas le retour non plus de la salle. Mmh. Ouais, ça, mais... curieux, hein. Ah oui, oui, franchement, Bon, quelle est, est votre
0: chanson préférée de Palnareff
8: bah, moi, j'en ai deux en fait. Hein. Oui. <rire> moi, c'est le bal des, des, des Las et puis Marilou.
0: Marilou, mais c'est vrai que Marilou, on peut le...
8: Et alors l'être à France, parce que je vous entendais tout à l'heure, ouais. il fait une intro de deux minutes, mmh. il ne chante pas, et après, il passe tout de suite sur une autre chanson. Donc, on a même oui, parce qu'il faut,
0: faut monter très haut pour l'être à France. Et, et, et peut-être le que problème, c'est qu'ils voilà. ne peuvent pas monter... Avec l'âge, tu perds des octaves C'est pour ça que la régie se moque de moi souvent Mais moi j'ai perdu deux ou trois octaves Est-ce que vous les aviez non, Pascal <rire> Donc je n'ai plus <rire> la voix que j'avais jadis <rire>
8: euh, Non mais c'est sûr Mais bon, voilà. moi j'ai assisté à une répétition hein, J'ai oui. pas assisté hein. Donc c'est très frustrant
4: voilà. Ça c'est la version originale ça non, c'est la version 2022, Pascal. Ça, ah non, ah, je crois pas. C'est la version piano-voix. Je
8: pense à toi. On a piano-voix en même
0: temps. Certain. Ah bon Vous savez qui a écrit les paroles Vous allez me le dire. Qui avait écrit les paroles ah. de cette sublime chanson en 1977 ah. C'est ça Jean-Loup Dabadi. C'est
8: Jean-Loup Dabadi. Bah,
0: exceptionnel. C'est ouais. un génie Jean-Loup Jean Dabadi.
8: Ouais, dialoguiste non, mais Paul aussi, on peut pas Bien dire sûr bah, C'est un mélodiste exceptionnel maintenant, euh, maintenant, il Non est... mais là
0: c'est bah, bah oui c'est un peu triste Monsieur Boubouk. Vous aimez Paul Nareff
8: Ah oui, oui 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 Non mais on,
0: on s'arrête là mais... dans les questions après Parce que euh... Non mais, quel, non, mais non, sérieusement Est-ce voilà. qu'il y a une ou deux chansons Que vous préférez Non non mais je... La danse des canards Non Non pas en <rire>
12: Non, mais je serais incapable de vous.
0: Voilà. Mais vous êtes
12: incapable euh, mais oui, mais tout court. Il faudrait J'aurais dû réviser oui, avant l'émission. Mais, mais j'adore j'adore Vous eh oui, savez que je vous aime. Et que vous êtes euh,
0: mon icône. Oh non, non, mais arrêtez, arrêtez. Puis en chimérie. Mais regardez comme fois des haut. Là, on va tenter.
12: Ah oui. Les autres
11: termes ne sont plus là, oui. <rire>
12: Ils sont en retraite. Ouais, c'est parti.
4: J'ai entendu rire des gens dans le couloir, Pascal. Je ne sais pas si c'est à cause de vous ou pas. Mais quelle chanson une chanson merveilleuse.
0: -là. Mais vraiment, octave. C'est un joli prénom d'ailleurs, octave. Euh, ouais. euh. Bon, vous vouliez pas parler
12: Si, si. Mais il me semble qu'on n'a plus de temps. Mais c'est pas très grave. Hein. On se revoit demain.
0: Non mais vous vouliez pas dire mais non, quelque mais... chose pour ah, des les
12: raisons les autres, sociaux ah, Allez-y quand oui, même, mais...
0: qu'est-ce que vous faites mais non, bon, allez. Tu vas Eric... pressé Non mais
12: <rire> Eric était au spectacle et nous dit que c'était décevant Il euh, y a Gérald également, le témoignage de Catherine Ne me donne pas envie d'aller le voir en juillet à Paris On termine avec Anne, c'est sûrement une de ses dernières apparitions sur scène Donc je vais en profiter ah. <rire> La
1: pause <rire> Les auditeurs ont la parole sur RTL Avec Pascal Pro jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
7: Golden
1: Eyes.
0: James Bond. My name is Bond. Oh là là, je vois Monsieur Moulin qui nous regarde ah, derrière, le directeur euh, de la rédaction. il nous espionne. Est-ce qu'il a renouvelé votre contrat, M. Moulin et Monsieur M. <rire>
12: J'ai pas eu de nouvelles, mais <rire> je crois que c'est normal. <rire> je m'attendais pas à en avoir.
0: <rire> je rappelle que vous êtes payé hein, pour être avec oui, oui, bien nous tous sûr. les jours. Bien sûr, bien sûr, oui, pour faire ce que je fais. Même oui, si vous redonnez l'essentiel de vos cachets à Mimi Zouzou. Exactement. Bon, Micheline, euh, Tina Turner, vous voulez dire un petit mot
15: Oui, bonjour. bonjour. Oui, Tina Turner. Je voulais dire un petit mot parce que j'ai 63 ans et je suis allée la voir dans les années 85 quand elle est passée en région parisienne, enfin à Paris on va dire. C'était dans le parc du château de Versailles. Ah oui Et oui. Et, et d'ailleurs, il, euh, il y avait eu un petit problème technique, parce qu'il y avait eu des pluies diluviennes la veille et le matin. Et, et donc, euh, on était un petit peu... Il y avait une fragilité. Enfin, la, les extraits, les, étaient, les gradins étaient fragilisés. Enfin bon, elle a été majestueuse. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on va à Versailles, en général, c'est le roi soleil qu'on va voir. Et de moi, ça a été la reine soleil. Et bien, vous vous en souvenez
0: vous, vous aviez des souvenirs de cette soirée en photo, peut-être
15: alors j'en je, ai pas, non. Mais parce que je vais vous dire une chose, je ne m'attendais pas à vivre ce que j'ai vécu. Ça a été la révélation. C'est là où j'ai compris ce qu'était une star. C'est quelque chose, mais qui est absolument magnifique. C'est cette femme, cette petite bout de femme, en robe lamée euh, sur scène, mais elle était grandiose, grandiose. Je me rappelle. J'ai Je revois ses jambes. Je revois sa crinière, mais c'est surtout cette force animale qu'elle avait. Et je pense que quand on chante comme ça, c'est parce qu'on a tellement de choses à dire, on a tellement vécu de choses, qu'on a besoin de, de tout déchirer. Et ce soir-là, vraiment, pour moi, c'était la révélation de ce qu'est une star, eh ben une étoile. Merci vraiment,
0: Micheline, parce que c'est bien de terminer avec vous, et les mots que vous avez dits, les, les paroles que vous avez dites, parce que c'est un hommage que vous avez su rendre à à Tina Turner, il est 14h24 c'est l'heure du débrief avec le toujours excellent Laurent Tessier oh, oh,
1: 13h, 14h30 les auditeurs ont la parole sur RT c'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier
6: Si vous nous écoutez, pour la toute première fois, je vous présente l'équipe des auditeurs à la parole 2022-2023. Il est temps, avec une folie extraordinaire en régie.
0: Par ordre d'apparition, non pas à l'écran, mais sur les ondes. Ah. Monsieur Damien Béchiot. Bonjour Pascal. Oh. Ouais. Ovation. Monsieur Olivier Guenek. Ah. Oui, c'est
12: bien moi. Bon, bonjour, bonjour,
0: bonjour. Et Monsieur Laurent Tessier qui est... Ah oui, il y a eu plus d'enthousiasme.
6: Merci. Et notre capitaine, Pascal Pro qui aime complimenter les amis de RTL Midi. Merci Céline, c'est un plaisir de traverser cette heure
0: avec vous tous les jours, comme avec Peggy d'ailleurs, et comme avec Arnaud Mulpa, qui est la rédaction chef
6: de ce 12-13. C'est gentil, Damien Béchieux, notre réalisateur, a eu le droit aussi à son moment. Simply the best, c'est un peu vous.
4: Oh, arrêtez, Pascal, c'est vous, ça. Ah, c'est gentil. Oui, de...
6: Et même Rachel, la responsable du système. Euh... Ouh, ah, que oui. Oui, je vois que Rachel est là Et oui, Rachel est lavé mais... Mesdames, Messieurs. Rien pour Monsieur Boubouk et moi. Rien. Nous posons pourtant des questions pendant la mission mais aucune réponse du patron pour notre soirée d'équipe samedi. On Alors... aura le droit de prendre deux desserts <rire>
12: Mais
0: euh... comme, euh, effectivement, ah, comme dans, dans beaucoup d'entreprises.
12: J'invite mes zouzous. Allez hop, c'est parti. Je l'invite au repas, ça vous va Il bah, est 14h09, la pause
15: que fini. Nous sommes tristes,
6: Monsieur Boubou. rien pour rien nous fait. alors que nous donnons tout au quotidien. Santiago, si Dieu veut toujours droit devant, nous, nous irons jusqu'à San Francisco. Magnifique ah, bon, Oui oui, bon les chansons, on va se calmer un peu, essayons un peu l'humour. Les bonnes histoires de tonton Pascal. Ah, avec le thème du jour, Michel Polnareff qui a démarré sa nouvelle tournée. Depuis que je suis. Ah, Paul Nareff, formidable. Mais son prénom, c'est c'est Michel ou Paul Nareff ah, On a tenté la blague à Monsieur Boubouk. C'est hein. ah, Madame Nareff. Oui. On oh, non, 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 bah, non, ah, non, 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 je me
12: pas. non, elle est facile. Oh, non, mais c'est Paul Bah oui, c'est oh, Paul.
6: Bah oui,
3: oui, oh, quand même. Vous avez, ah, Naref. Naref. vous avez longtemps cru que c'était Paul Nareff
12: Pardon ah, oui. hein. Vous
0: avez longtemps cru que c'était
6: Paul Nareff J'ai cru que c'était deux personnes bien distinctes pendant très longtemps. Une blague exceptionnelle et peut-être que certains diront. Euh mais non, encore Allez-y, ami Pascal Un peu plus dur, cette fois. Monsieur et
0: madame Muda ont un fils. Vous le connaissez bien
12: Muda...
0: C'est lui qui l'a inventé, d'ailleurs, ce vêtement. Monsieur et madame Muda.
12: Muda... Il a inventé le vêtement Je n'ai pas... Albert Muda Albert Muda Albert Muda Albert Muda
6: Albert Muda Je vous laisse réfléchir là-dessus. On va quand même se quitter en chanson. Timbley's the best
4: Ok, je retire ce que j'ai dit, Pascal. Oh là là...
6: Allez, le pour aujourd'hui c'est terminé. On se quitte avec la version originale.
13: Team the the
4: best Ok, je retire ce que j'ai dit Pascal. Timblee the best T'es pas
12: Team Blee's the best
0: dans ce tube. Quel hommage. Bon, l'heure du crime, cher ami, vous en va... Vous en, voilà,
9: pardonnez nous Ah, je vous en veux pas, je vous en veux et pas. Mais si, non. pardonnez nous Non, non mais pas dire. du tout, pas du tout. Vous êtes un excellent chanteur, mon cher Pascal. Et... J'ai pas de doute sur votre carrière future. Mmh. Euh, dans l'heure du crime, tout de suite, aujourd'hui c'est la 20e journée internationale des enfants disparus. On va parler d'une affaire qui est pas très connue en France, mais qui est extraordinaire dans son scénario. C'est la disparition de la petite Nathalie Mazot, 14 ans, à Lyon. C'était en 1992